0: L'écologie, avec Paloma Moritz.
1: Face à l'urgence écologique, aux sentiments d'impuissance et d'absurdité qui peuvent parfois nous assaillir, nous avons plus que jamais besoin de trouver du sens, de rêver. Plus que jamais, nous avons besoin d'art, de nouveaux imaginaires. Les artistes ont un pouvoir insoupçonné pour nous aider à changer la trajectoire funeste des sociétés actuelles. Aujourd'hui, beaucoup renoncent à une position de simple spectateur ou spectatrice et mettent leur création au service d'un engagement pour créer des prises de conscience, mais aussi faire bouger les lignes. C'est à tous ces artistes que je veux donner la parole dans cette nouvelle série d'entretiens Écologie Art et Engagement pour Blast. Pour ce premier numéro, je tenais à recevoir une chanteuse qui incarne un vent de changement, pomme. À travers la poésie de ses titres et ses engagements, elle porte sa voix face à la destruction du vivant, aux dominations. Elle chante l'anxiété, la nature, les espèces en voie de disparition et reverse même une partie de ses revenus aux associations, le tout en faisant bouger l'industrie musicale. Avec Pomme, nous allons parler de son art, mais aussi de ses combats. Bonjour Pomme. Bonjour. Merci d'être venue sur le ah, plateau de Blast. Tu me disais justement, cette interview, que tu étais plus à l'aise avec le tutoiement. Oui. Donc je te propose qu'on se tutoie. Parfait. Et est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Pomme ou Claire Pommet, qui est ton vrai nom Les deux fonctionnent... Euh... En général, quand je fais des
0: interviews et que je suis euh, ce personnage public qui est finalement moi-même, les gens m'appellent <rire> plutôt Pomme. D'accord.
1: Euh, alors, pour te présenter euh, en quelques mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu es autrice, compositrice, interprète. Tu as été révélée aux Victoires de la Musique en 2020 et tu as remporté le prix de l'artiste féminine aux Victoires de la Musique en 2021. Les filles prendront ton cœur à toi. Bah toi, auras une vie grandiose, grandiose. À 26 ans, tu as déjà sorti trois albums, à peu près en 2017, puis les failles en 2019 et le dernier consolation le 26 août 2022 euh, la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui c'est pour ton engagement euh, parce que comme beaucoup d'artistes de ta génération tu as choisi de ne pas rester neutre face aux injustices aux inégalités et à la destruction du vivant qui est un peu le sujet euh, dont je parle beaucoup sur Blast je vais commencer par une question simple comment est-ce que tu vis l'époque dans laquelle on est mmh, simple euh,
0: <rire> simple, <je ne> sais <rire> simple <pas>. et compliqué <rire> oui, simple et intense comme question euh... Moi, j'ai la chance d'être quand même dans un setup plutôt très privilégié, donc j'ai n'ai pas de, de problèmes de, problème de première nécessité que plein de gens ont aujourd'hui dans, dans le monde. Et, et donc, j'ai un toit, j'ai plein d'avantages, de, de, en fait, et plein de choses sur lesquelles me reposer. Et du coup, je dirais que j'ai quand même une espèce de gratitude et un optimisme qui, qui sont tout le temps un peu présents, parce que je, je sais que je peux me reposer sur des, des choses et que je ne suis pas sur un siège éjectable à plein de niveaux. Euh, après, c'est une époque qui est extrêmement anxiogène, et moi, j'ai toujours été très anxieuse et concernée par les choses qui ne vont pas, et de voir qu'il y, y a des inégalités et que tout le monde n'est pas du tout logé à la même enseigne, c'est un truc qui m'angoisse beaucoup, et j'ai l'impression d'avoir, en plus maintenant une responsabilité un peu dans, mmh. dans le fait d'avoir une voix et d'être médiatisée. Et du coup, euh, je peux être parfois un peu, euh, un peu en anxiété généralisée en ayant l'impression que l'avenir de l'humanité dépend de moi uniquement. Et, euh, et voilà, après, voilà j ai, j ai, j ai... je vis cette époque, je pense, comme énormément de gens de mon âge avec une conscience de, des problématiques et en même temps une, un besoin de, parfois d'être... De, plus de, de se recentrer sur soi-même, et c'est cet équilibre-là qui est un peu compliqué à trouver. Quoi, de, de se dire, OK, euh, je ne suis pas non plus euh, présidente de la République, donc ce n'est pas à moi de prendre toutes les décisions et de, de, de porter ça sur mes épaules, et en même temps, si moi, je le fais pas, qui est-ce qui va le faire Moi, c'est tout le temps ça,
1: ma pensée. Quoi. Dans tes créations, il y a beaucoup de, de liens avec l'enfance aussi. Tu parlais de ta génération. Euh, tu as chanté une chanson euh, avec des enfants, euh, les enfants merveilleux qui s'appelle Les animaux sont nos amis, dans lequel tu dis qu'il faut les protéger. Euh, tu as écrit récemment un livre jeunesse qui est oui. juste là, sous les paupières. Euh, si tu devais euh, expliquer rapidement à un enfant euh, l'urgence écologique, comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant Tu lui dirais quoi je pense que euh, je lui dirais... Bon, ça dépend un peu de son âge et tout, mais si on parle d'un enfant
0: qui peut lire ce livre-là ou des enfants avec qui je travaille en général qui ont entre 5 et 10 ans, quoi, euh, je lui dirais qu'on bah, vit sur une planète qui, euh, qui fait partie d'un grand système avec plein d'autres planètes et que, euh, malheureusement, depuis qu'on vit dessus, euh, on n'a pas du tout pris soin et qu'on n'a pas pris les bonnes décisions pour euh, que cette planète puisse être euh, dans son, à sa meilleure forme. Et qu'aujourd'hui, si on ne fait pas des bons choix et qu'on n'en prend pas soin, euh, ben, on va tous euh, malheureusement finir par disparaître. Et je pense que c'est la même façon de l'expliquer pour les enfants et pour les adultes, parce qu'en fait, euh, malheureusement, il n'y a pas vraiment de, de romance autour de ce sujet-là. On ne peut pas vraiment inventer des histoires. Quoi. Enfin, en fait, mm -hmm. c'est vraiment un, un truc qui est hyper réel. Et du coup, je pense que les enfants, ils sont même plus à même de comprendre... Euh, cette réalité-là, souvent, les enfants, quand on leur parle d'un truc concret qui est lié à la réalité, ils, ils font des liens et tout, ils sont hyper alertes de ce qui est en train de se passer et tout, et ils sont hyper sensibles et ils n'ont pas de filtre. Donc, euh, je pense que la manière d'expliquer l'urgence le, le, climatique aux enfants, c'est aussi la manière de l'expliquer euh, aux adultes. J'ai l'impression que, en fait, euh, les gens, ils ne sont pas réceptifs quand on leur parle de chiffres, quand on leur parle de trucs euh, qui sont plus concrets, de trucs scientifiques et qu'ils sont plus réceptifs quand on leur parle de truc émotionnel, quoi, et de, de dire ben, en fait, euh, on va tous disparaître et, et aussi de peut-être... Euh, je pense que si je parlais à un enfant d'urgence climatique, je, je donnerais une âme aussi à la planète et aux, et aux vivants, parce qu'en fait, enfin euh, aux animaux, etc., parce que c'est aussi, j'ai l'impression, ce qui fait que les gens... Euh, c'est ce, ce qui déclenche une, 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 une émotion ou une sensibilité chez, chez les gens, quoi.
1: Oui, bien sûr. Bah, ouais. Justement, avec l'été qu'on a vécu, assez catastrophique en France, ouais. les villes qui ont été privées d'eau potable, ouais. les incendies, les feux de forêt, il y a vraiment une question autour de l'angoisse qui, ouais. euh, qui est montée face à l'urgence climatique. Il y a des, des psychologues qui disaient qu'ils voyaient de plus en plus de patients qui venaient dans leur cabinet pour leur dire je suis hyper angoissé face à ces questions. Et vos chansons, vos œuvres font largement écho à l'anxiété de façon générale, mais aussi un peu à l'éco-anxiété. parce que vous parlez beaucoup aussi du, du vivant, de, de la nature. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en, dans, dans le côté, en faisant votre propre thérapie, vous nous aidez euh, à faire la nôtre De nous montrer comment est-ce qu'on peut faire face à l'angoisse aujourd'hui Comment est-ce que vous vous faites face à l'angoisse
0: bah, C'est vrai que moi, j'ai toujours eu la chance de pouvoir transformer euh, mon anxiété, mes émotions négatives, ma tristesse euh, et mes émotions en général euh, en chansons. Et euh, ça a toujours été un processus... Euh, Naturel pour moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours écrit des, des chansons, des textes, des poèmes. J'ai toujours eu ce, voilà, ce procédé de, de ressentir quelque chose. Et de... Moi, je suis incapable de parler de mes émotions à l'oral et de dire « ouais, en fait, je me sens... » Enfin, je ne pourrais jamais dire que je me sens anxieuse par rapport à l'éco-anxiété, même si c'est le cas, juste parce que j'ai vraiment du mal à exprimer souvent les émotions qui sont négatives, les émotions qui sont complexes, parce que j'ai toujours eu ce truc de, de, de pudeur et de... Et de, ouais, de C'est comme si, pour moi, c'était un aveu de faiblesse, qui est vraiment un truc trop bizarre, mmh. qui, qui sort de nulle part, mais je pense que... Il ben y a beaucoup de gens qui sentent comme ça. ouais hein. Et du coup, le fait d'être capable d'écrire des chansons et de transformer ça, c'est vraiment mon unique moyen de dealer en fait, avec tous ces sujets-là et de pouvoir euh, genre, exister au quotidien dans, dans, dans un espace qui n'est pas trop justement anxiogène, et dans un corps euh, qui n'est pas complètement euh, détruit par l'anxiété. Hey. Moi, c'est vraiment la manière dont je, dont je deal avec ça, c'est de, de faire de l'art et de créer. Et après, c'est marrant parce que il y a des chansons qui sont vraiment pensées comme des chansons qui parlent le sujet lié à l'environnement, comme ma chanson qui parlait des belugas que j'avais écrite et composée avec un, un, un organisme qui s'occupe des belugas au Québec. Par exemple, les séquoias qui étaient sur les failles, c'est pas du tout une chanson que j'avais pensé. En général, quand je fais des albums, dans mes albums, les chansons que j'écris, je, je pense pas forcément, je me rends pas forcément compte des sujets et des enjeux politiques
1: ou où... parce que pourtant dans les séquoias, tu parles, tu, tu parles des rivières asséchées, ouais. des arbres assassinés. Ouais, ouais mais en fait, c'est aussi des métaphores
0: d'état intérieur dans lesquels je peux me trouver ouais. et tout. Et comme c'est des sujets qui m'obsèdent, je pense que je me mets à parler de choses qui sont liées directement après à des, 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 des sujets de société et des sujets plus politiques. Mais en fait, les Sequoia moi, je me souviens, quand je l'ai écrite, c'est que les gens me disaient que c'était une chanson liée à l'environnement. Au début, j'étais là genre... Ah ouais, parce que moi, j'avais fait une balade dans une forêt en Bourgogne, là où j'ai écrit mon album. Et en fait, je m'étais projetée dans des trucs angoissants et tout, mais je n'avais mais pas tout de suite lié ça à la réalité. Mmh. Et c'est vrai que... En fait, je pense que c'est tellement des sujets qui m'obsèdent que du coup, forcément, ça se, même si ce n'est pas volontaire, ça finit par, par transparaître dans ce que j'écris, quoi.
1: Avant la rivière a séché, avant que tout soit emporté, je veux tourner dans l'allée, entendre mes aiguilles à chanter. Dans une interview pour elle, vous avez, vous avez dit préserver la planète, c'est la base pour pouvoir se, se battre pour d'autres causes. De quand doit être votre engagement là-dessus Est-ce que vous vous êtes toujours dit que vous aviez quelque chose à faire avec le monde bah Après, j'ai
0: eu, eu des parents, une mère surtout très, très sensible à ça, qui nous a, mes frères et soeurs et moi, vachement sensibilisés, qui nous a expliqué qu'il y avait des gestes en fait, au quotidien que tout le monde ne faisait pas encore à l'époque, dans les années 90 ou 2000 qui était déjà voilà, lié à ça. Moi, j'ai toujours eu une sensibilisation au recyclage, au fait qu'il y avait des matières qui ne se détruisaient pas, au fait que voilà, c'était cool et important de pouvoir faire pousser ses propres trucs, si, enfin, de faire pousser ses légumes, de, si on avait l'espace et qu'on avait le temps, de voir le processus et de comprendre que ce qu'on mange, bah, ça vient de la terre. Et, que, et ma mère, voilà, elle a toujours eu ce, ce rapport... Euh, au, à l'écologie qui était quand même innée un peu chez elle. Elle a même été même plus jeune. Elle a été activiste et tout. Genre, elle, elle était vraiment très concernée, et surtout par les activiste baleines. Activiste, pourquoi Ah, pour les, par les baleines donc. Ouais, je sais qu'elle a fait des trucs avec Greenpeace et tout quand elle était plus jeune. Et, et elle, elle est obsédée par les baleines. Donc, je pense que ça vient aussi un peu de ça. Et du coup, même si c'était pas encore trop un sujet à l'époque, dans les années 90-2000, dans les médias, c'était moins urgent. Moi, j ai, j ai, à l'intérieur de ma maison, chez moi et tout, j'avais déjà un peu cette conscience-là. Et après, je pense que comme c'est devenu vraiment une urgence dans les années où j'étais adolescente et qu'en fait, tout le monde s'est mis à en parler, bah, ça a juste renforcé mon, mon sentiment que c'était important et je pense que ça m'a confirmé des choses que j'avais déjà comprises plus jeune, quoi. Donc, t'as grandi euh, avec ça, quoi Ouais. Donc, franchement, ce qui est hein, une chance, c'est pas du tout euh, le, le cas de plein de gens parce qu'il y a plein de gens... Je pense que comme j'ai grandi dans une famille plus privilégiée, il y a aussi un truc qui est que... Mes parents, ils avaient le temps, ils avaient l'espace mental, je pense, de penser à ça quand il y a plein d'autres familles pour qui c'est pas du tout une priorité, mmh. parce que, comme je disais au début, il y a d'autres priorités vitales dans Bien plein sûr. de pays et dans plein de familles et tout, et je pense que dans ma famille, c'était... Il y avait de la place pour ce sujet-là, on avait de la place pour faire un potager, on avait de la place
1: pour en parler, parce qu'on n'avait pas de problèmes d'argent de, ou de premières nécessités, quoi. Dans un portrait de vous sur Le Monde, euh, il est écrit « Pomme incarne une jeunesse qui veut faire bouger les lignes du genre, de la sexualité, de l'amour et qui appelle à un soubresaut écologique et social. Mmh. » Est-ce que tu te reconnais dans ces lignes bah, Franchement, ouais, mais je pense que je ne suis pas la
0: seule. Je pense qu'il qu y a énormément de gens euh, qui sont issus de ma génération, qui sont dans des questionnements permanents. J'ai l'impression que moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est... Euh, la justice sociale, mais aussi le fait d'être ouverte et de jamais m'arrêter sur mes positions, C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être tout le temps en réflexion. Il y a des choses dont je suis sûre, il y a des, des valeurs auxquelles je, je tiens, etc. Mais je suis hyper curieuse et ouverte à rencontrer des gens différents et à discuter. En fait, moi, ce que je trouve important aujourd'hui, c'est d'ouvrir des discussions et que tout le monde se sente libre. J'ai l'impression qu'en France, on, est, euh, on, on dit, voilà, on fait des débats, on est fort pour faire des débats, mais en fait, personne ne s'écoute vraiment. Et tout le monde vient au, au débat avec euh, un, une position qui ne changera pas. Moi, c'est ce créneau-là qui m'anime. De, Je sais ce que je pense et je sais pourquoi je le pense. Et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles je ne pourrais jamais euh, changer. Mais il y a plein de sujets sur lesquels je ne me sens pas du tout, aujourd'hui, euh, maîtresse. Et je ne peux pas euh, dire, bah ouais, ça, c'est sûr à 100 et tout. Et je pense que... Dans ma génération, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans et qui sont dans la discussion, et je crois que les discussions, mais les vraies discussions où on écoute ce que les autres ont à dire, mmh. c'est aussi quelque chose qui est, qui est nouveau, en fait, parce que franchement, moi, je j'ai pas vu ça beaucoup dans les médias et j'ai pas vu même des adultes autour de moi, beaucoup, dans mon enfance, discuter, et qu'à la fin, il y en a un qui dit « Ouais, non, mais en fait, tu as raison. » Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on cultive pas beaucoup, ce truc de se remettre en question et de se dire bah, « En fait, j'avais tort. » Et je pense que c'est ça qui fait vraiment évoluer la société. C'est pas de, de faire des débats
1: stérile où chacun reste campé sur sa position. Toi, tu utilises ta voix médiatique aussi pour poser des sujets dans le débat, que ce soit les questions d'inégalité de genre, l'engagement féministe. T as, t as, tu as témoigné au moment de Musique tout mm -hmm. sur les violences sexistes et sexuelles dans l'industrie musicale qui sont quand même très, très présentes. J'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu, euh, vécu du, du sexisme. Et
0: voilà, quand, quand c'est allé plus loin, effectivement, j'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu de la, de la manipulation. Euh, à un moment donné, euh,
1: j'avais 16 ans, et, euh, et on me disait comment euh, m'habiller, comment, comment me comporter. Ou même encore, euh, aux victoires de la musique, euh, tu, tu disais que tu te sentais mal euh, mmh. parce que euh, en fait, Ayana euh, n'avait pas eu de récompense, et, euh, et, et en faisant ça, tu dénonçais un racisme mmh. institutionnel. Donc en faisant ça, en quelque sorte, tu, tu déranges, tu bouscules ouais, ouais. un peu
0: quand même, non Ah ouais, bah oui, je, je me suis fait insulter par plein de gens et tout après ça, parce que les gens, ils me disaient, ouais... Euh... « Mais pourquoi t'as pris la victoire si tu la voulais pas ?» Et en fait, je, je, c'est pas du tout le sujet, en fait. Moi, je trouvais que je la méritais. C'est juste que je, je, je pense que c'est des sujets que les gens n'ont pas du tout envie d'aborder, justement, et ils n'ont pas envie d'ouvrir cette discussion-là. Et en fait, bah, ne pas vouloir parler de ces sujets-là, c'est justement abandonner l'idée que ça peut changer. Et, que... et c'est surtout... Ce qui est horrible dans le cas du racisme, c'est que ne pas, ne pas vouloir aborder ce sujet-là en France, c'est complètement invisibiliser... Tellement de gens qui, au quotidien, vivent des trucs affreux, en fait. Et je pense que, que c'est beaucoup plus facile pour moi, déjà, en tant que personne blanche, de parler de ça dans les médias. Et je vais me faire vachement moins insulter que n'importe qui qui n'est pas blanc. Et je pense que, du coup... Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que moi, je suis née du bon côté et que, en fait, si moi, je n'aborde pas ces sujets-là, et d'autant plus le racisme et des sujets qui ne me concernent pas directement et qui ne sont pas des injustices que je vis au quotidien, mais qui sont des trucs auxquels j'assiste... Et en fait, je me dis, mais si moi, j'en parle pas, en fait, je vois pas qui est-ce qui va pouvoir en parler, quoi. Je vois bien que quand Camélia Jordana, par exemple, elle parle de racisme et quand moi, je parle de racisme, c'est pas du tout entendu de la même manière, même mmh. si moi, je, je vais me faire insulter et tout. Euh, en fait, je me fais insulter par des gens qui nient le fait que le racisme existe. Et donc, du coup, je en, fin, en fait, je m'en fous. Ça me dérange pas du tout d'être cette personne-là et de porter ça sur mes épaules. C'est hyper... Euh, fatigant et c'est beaucoup de responsabilités, mais c'est quelque chose que j'incarne et que j'ai envie d'incarner. Sinon, je ne serais pas là en train de, de parler de ça. Enfin, personne ne me force à faire ça.
1: Oui, bien sûr. Mais est-ce que, est que tu as l'impression que de, de parler aussi publiquement, de porter cet engagement, parfois, ça te porte préjudice euh, Notamment, justement, euh, par rapport à Musique tout ou aux questions féministes ou euh... Peut-être euh, auprès des boomers, ouais,
0: peut-être auprès des gens qui n'ont pas envie de changer d'avis, justement. Mais, mmh. mais en fait, moi, ça ne m'intéresse pas de en fait, si les gens ne sont pas capables de discuter, bah, je ne vois pas trop en quoi ils vont trouver de, de quelque chose de, 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 de chouette dans ma musique. Parce qu'en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr que les gens découvrent ma musique et que ma musique puisse être entendue par le maximum de monde. Mais ma musique, ça parle de moi intimement et de ce qui m'anime intimement. Et donc, c'est indissociable de mes valeurs et de mes combats et tout. Et même si, quand je compose et que j'écris de la musique comme je disais, il n'y a rien de politique et que, en fait, moi, c'est une zone la création qui est une zone de liberté totale où je ne pense pas du tout à, à l'impact que ça va avoir, etc. Mais après, quand je fais une interview, c'est vraiment en moi. Enfin, je ne fais pas une interview en chantant une chanson de mon album. Donc, forcément, il y a quelque chose de ma personnalité qui est intime et qui est donc... Euh indissociable de mon album, et je pense que du coup, c'est dur de dissocier la personne que je suis de, 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 de ce que je fais, en fait,
1: et c'est comme euh, tous, les, tous les artistes. Euh... Oui, donc quand vous écrivez une chanson, vous ne vous dites pas forcément « je vais essayer de mettre en avant telle thématique ». Par exemple, « On brûlera », c'est quand même une chanson euh, qui peut être euh, vue comme une chanson de défense des droits LGBT, bah non. Euh, QIA+. On brûlera toutes
0: les deux En enfer, mon ange J'ai prévu nos adieux à la terre,
1: mon ange, et je veux partir avec toi. Et en fait, vous vous dites, euh, non, c'est une chanson où je parle de moi, et, euh, bah ouais, et je en en fait fous, euh, de la façon dont les gens l'aperçoivent. Le, bah, c'est surtout que. Euh, parce que j'ai vu que c'était dépeint comme ça, en fait, ouais, hein, mais... par des articles qui parlaient de la chanson, c'est pour ça que ça m'interpellait. Bah, parce non, que je non. me disais, mais pourquoi mais... Bah, Juste parce que les gens n'ont pas l'habitude
0: que les gens soient libres et que les gens se sentent. Euh assez à l'aise dans une société pour parler de leur sexualité, quelle qu'elle soit. Et en fait, moi, je trouve ça grave que les gens trouvent qu'une chanson qui parle d'une un, histoire d'amour entre deux femmes soit une chanson militante, aujourd'hui, mmh. en 2022, parce que ça veut dire que les gens, ils pensent que c'est encore pas normal d'être de, 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 lesbienne ou d'être
1: gay ou d'être bi. Enfin, en fait... Ouais, euh... et en essayant de le présenter comme quelque chose de positif, ouais. en disant « Ah, elle défend les bah, bras... » C'est hyper là, maladroit, ouais. parce qu'en mmh. fait... Euh... Non, mais ça m'a interpellée aussi, bah, quand ouais. j'ai vu ça dans plusieurs articles, je me disais... Euh...
0: Mais ça veut juste dire qu'en fait, moi, je ne pourrais jamais appartenir à la société. Si c'est si le cas, ça veut dire que moi, je suis toujours en dehors de la société et que je suis mmh. toujours une espèce de, de, de figure qui n'appartient pas à la société. Et en fait, ça, c'est impossible. Enfin, ou alors, on retourne tous au Moyen-Âge et, 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 et on brûle les sorcières, quoi. Enfin, en fait, il y a vraiment ah, un truc... Vous avez une chanson
1: qui s'appelle « Les Ouais, aussi. <rire> non, non,
0: mais non, non, mais il y a vraiment un truc dans ma création qui est complètement en dehors de toute politique et qui est justement un espace sacré qui doit rester sacré. Et en fait, jamais de la vie... Je vais écrire une chanson en me disant alors là je vais parler de la loi machin enfin en fait non c'est juste que ça rencontre aussi une bah, époque c'est juste que qu à ça sort donné, exactement c'est ça qui est intéressant c'est mm. que ça sort dans des moments où parfois il se passe des choses et en fait c'est marrant parce que bon ça a fait pareil avec ma chanson grandiose où je parle de mon désir de maternité qui est hyper complexe parce que soit je suis avec une femme ou soit je suis toute seule ou même en fait le désir de maternité de toute façon c'est complexe et c'est une chanson qui est bah, surtout Moi, pour
1: notre génération. Quoi. Voilà, qui est une chanson la qui question, est bah ouais, face à l'urgence, c'est ce qu'on a envie de mettre Exactement, et c'est une
0: chanson qui est complètement euh, dénuée de toute politique. Vraiment, enfin, c'est une chanson que j'ai écrite dans l'intimité la plus pure, où vraiment je, je venais de me séparer j'étais là, mais en fait, euh, quel étrange monde et quel étrange concept que la maternité. Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. J'aurais sûrement du taire parfois L'envie si grande et menaçante. Et en fait, elle est sortie juste au moment des débats sur la loi sur la PMA. Mais si elle était sortie il y a 15 ans, peut-être que personne ne l'aurait jamais associée à ça. Et en fait, c'est mmh. hyper intéressant de comprendre dans quel contexte politique les chansons et l'art en général euh, sont présentés, Parce qu'en fait, euh, je pense qu'il faut décontextualiser parfois. Parfois, c'est important mais euh, de contextualiser, mais en fait, il euh, y a un truc où, moi, les chansons que je fais, souvent, c'est des chansons d'amour, c'est des chansons d'amitié, c'est des chansons qui parlent de liberté. Et en fait, euh, on vit dans une époque où tout est hyper politisé et où parfois, c'est nécessaire. Et moi, aujourd'hui, ça ne me dérange pas du tout d'être politisé parce que je trouve que c'est positif d'avoir des figures de femmes lesbiennes, bi, d'avoir des hommes gays, etc., des personnes trans, des personnes racisées dans les médias, mais si un jour, je pouvais juste appartenir à la société et être une femme mmh. et être et un juste individu, toi, en fait. ce serait génial. Mmh. Franchement, euh, j'adorerais. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai les épaules pour euh, vivre tout ça et tout, et que je serais, voilà, encore une fois, je serais chez moi si je n'avais pas envie de parler de tout ça. Mais euh, c'est assez fou à quel point, euh, dès qu'on n'est pas, pas exactement dans le moule, ben, on est toujours ramené à ce qui ne ressemble pas au reste du monde, quoi, tout le temps. Mmh. Mais voilà, en même temps, c'est nécessaire dans plein de situations. Il y a aussi plein de gens qui m'écrivent pour me dire Bah, moi, dans mon pays, c'est illégal, donc je suis hyper contente de pouvoir écouter de la musique. Et pour eux, c'est un étendard. Et en fait, mmh. c'est vrai aussi que, dépendamment de la réalité et encore une fois, du contexte politique, ça n'a pas du tout la même valeur. Mais euh, en France, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait euh, se dire que euh, les, les gens euh, qui. Et, qui bah, les, les, les gays, les lesbiennes, les bi, les personnes trans sont doivent être intégrés dans la société comme des, comme des individus et des citoyens et des citoyennes. Quoi. Mmh. Et je pense que malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et la preuve en est que euh, bah, les gens font des titres d'articles avec la sexualité des, des, des artistes, alors que ce n'est pas du tout le... Oui,
1: alors que quand un artiste est hétéro ou une artiste ah, est tout. hétéro, personne pas ne dit, dit cet artiste hétéro ouais. qui... Euh, oui. C'est un, un,
0: un drapeau de l'hétérosexualité. Mmh. Mais ouais, non ça, bah, ça montre où on en est en, fait,
1: en tant que société par rapport à ces sujets-là. Alors, tu disais justement que tu ne pouvais pas forcément contrôler la façon dont tes chansons étaient reçues. Ouais. Mais si tu pouvais euh, le choisir, en quelque sorte, dire quels sont les messages que tu as envie de faire passer à travers tes créations, ce serait quoi bah, C'est des messages d'amour, c'est des messages
0: d'espoir, c'est des messages d'acceptation, en fait, beaucoup. C'est beaucoup d'acceptation de moi-même et qui, du coup, je pense, peut, j'espère en tout cas, peut avoir une portée d'acceptation des autres, dans le sens où... Moi, toute, la, toute, la, toute ma vie, j'ai écouté de la musique qui m'a aidée à, à m'accepter. J'ai écouté des chansons qui m'ont fait me sentir moins seule et qui m'ont réconfortée et consolée, justement. Et du coup, j'ai envie, euh, intimement
1: et humblement, que ça soit la même chose pour les gens qui écoutent ma musique. Quoi. Justement, face à l'urgence écologique, il y a un peu toute cette question de comment est-ce qu'on redéfinit les relations entre êtres vivants, entre, être vivant, entre humains Comment est-ce qu'on crée aussi plus d'entraide euh, Je sais qu'à ton échelle, tu es eu, euh, très engagée sur ces questions, mais tu l'es aussi à travers ton travail. On en a parlé un peu plus tôt, euh, donc le titre à perte de vue, oui. où tu parles de la disparition euh, des cétacés, et plus particulièrement des belugas. tu as décidé de, de reverser l'intégralité des revenus de ce titre à Graham Baleine qui est une ONG canadienne euh, qui s'engage depuis 1985 euh, <rire> pour la protection euh, des cétacés qui sont dans la zone du, du Saint-Laurent, à Tadoussac. Tu travailles aussi beaucoup avec euh, l'ONG de défense de l'océan euh, Sea Shepherd. Mm -hmm. euh, donc tu collabores avec eux, euh, en, notamment dans tes concerts. Ouais. Souvent, il y a des stands pour pouvoir les aider. Ou euh, Je sais qu'il n'y a pas longtemps, tu as fait une vente aux enchères ouais. euh, de tes habits euh, à, leur, euh, à leur profit. Pourquoi, -ce que, pourquoi ces associations en particulier Pourquoi, pourquoi l'océan pourquoi la protection bah, de la biodiversité je, marine euh... Je pense
0: que, du coup, comme ma mère euh, a toujours eu cette passion des baleines et que, vraiment, ma mère, elle a des bijoux de baleines, des posters de baleines, elle a cette, vraiment cette obsession, et que, quand même, la baleine et les baleines, en général, c'est un des animaux, je trouve, les plus fascinants qui existent. On parle des, 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 des vaches, des moutons, on parle du fait qu'il faut arrêter de manger de la viande et tout, mmh. mais souvent, les gens font ça au, au profit de l'océan et disent « Ouais, du coup, je continue à manger du poisson, et en fait... Euh, quand on s'enseigne un peu, on se rend compte que la mer, c'est mais parfois pire en fait que que ce qui se passe sur terre et ce qui se passe dans l'océan avec le plastique, avec la pêche industrielle, avec juste la pollution de l'océan et, et le fait que tout soit complètement déréglé. Moi, ça m'angoisse plus presque mm. euh, de regarder ce qui se passe dans l'océan. Bon, après peut-être parce que je suis en paix avec mon attitude terrestre et avec le <rire> fait que voilà, moi, je, je suis végétarienne depuis six ans, que j'ai compris plein de trucs. Et que vraiment, j'ai l'impression d'être là où j'ai envie d'être par rapport à l'écologie sur Terre. Mais en fait, l'océan, c'est un truc qu'on ne connaît pas bien, dans lequel on ne vit pas et qu'on aborde. Enfin, j'ai l'impression que l'océan, c'est un peu comme aller en vacances quelque part et, et genre faire n'importe quoi et puis après revenir chez soi. Et en fait, les baleines, c'est un peu pour moi les, les graines de l'océan et j'ai l'impression que qu'on sous-estime plein de choses dans, dans cette protection de marine de l'océan. Et c'est vrai que, voilà, je pense que cette obsession qu'avait ma mère, enfin, qu'a toujours ma mère, d'ailleurs, pour les baleines, d'ailleurs, elle en a jamais vue. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on doit, qu doit traiter, parce que moi, j'en ai vu plein de fois, parce qu'en fait, en allant beaucoup au Québec, il y a énormément ouais. de baleines là-bas. Il y a toute une colonie de belugas qui sont résidents de, du Saint-Laurent, qui ne font plus du tout de migration, qui restent là-bas. Euh, moi, j'en vois énormément et c'est vrai que même juste de regarder des baleines, c'est un truc, je pense que pour plein de gens, c'est un truc qui est mémorable parce que c'est immense et qu'en fait, on se sent tout petit et qu'on se rend compte qu'on fait partie d'un truc qui est beaucoup plus grand que nous et qu'en en fait, on est, moi, quand je regarde une baleine, ça me rappelle aussi ma condition de pauvre humaine ouais. et je suis là, mais en fait, euh, on est vraiment... Euh, des minuscules trucs qui sont en train de faire n'importe quoi, alors qu'il y a des animaux comme les baleines qui sont là depuis des, des, des centaines d'années et qu'on est en train de détruire, et ils n'ont rien demandé, quoi, en fait. Et c'est vrai que moi, ça m'a toujours fascinée, j'ai toujours trouvé ça sublime. Et, et, et puis voilà, depuis que je vais au Québec, donc depuis 5-6 ans, j'en vois tous les étés, donc j'ai, voilà, un espèce de, de, de rapport maintenant de, de fascination et de
1: réconfort et de... de, de Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un truc euh, incroyable. Ah, on parle beaucoup aujourd'hui de la crise de la sensibilité et du fait qu'on s'est complètement déconnecté du vivant et qu'on a besoin, en fait, de se réimmerger aussi dans la nature, de voir euh, tous ces animaux pour euh, s'émerveiller, en fait, à nous ouais. et se dire... Bah, on... Évidemment qu'on a envie de protéger ça et bah qu'on ouais. n'a absolument pas envie que ces baleines disparaissent. Si on parle un peu plus de l'industrie musicale, tu as mis en place un certain nombre de choses mmh. avec ton label Universal Music. La première chose, moi j'avais vu ça dans une interview il y a quelques années, il me semble que tu as insisté pour que ton, le packaging en fait de tes albums soit beaucoup plus éco-responsable, ouais. soit un carton, et que apparemment derrière ça s'est pérennisé. Donc ils ont mis ça en place avec d'autres artistes. Est-ce que tu peux me raconter ça Ouais, bah en fait, donc,
0: euh, sur mon premier album, qui ne s'était pas très bien passé en termes de direction artistique, de liberté et tout, donc j'avais n'avais pas du tout mis ça en place parce que, c'était justement, on parlait du fait que, souvent, l'écologie, malheureusement, ce n'est pas du tout une priorité parce que, parfois, tu n'as pas la, le, le temps ou l'espace de pouvoir y penser. Donc, sur le premier album, c'était ça. Et puis, j'avais pas non plus le statut, je pense, qui me permettait de pouvoir dire, voilà, de mettre mon pain sur la table ouais. et de dire, euh, ouais, bah là, ça va être recyclé. Donc, euh, même si c'était un sujet dans ma vie, c'était pas du tout quelque chose que je pouvais amener sur la table à ce moment-là. Ensuite, pour Les Failles, qui était mon deuxième album, j'avais beaucoup plus d'assises et j'étais beaucoup plus confiante et tout. Et j'ai dit, bon, là, les gars, en fait, c'est plus possible. Euh, les espèces de, 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 de boîtes en plastique, là, en. en en, en espèce de cristal plastique de CD qui se casse et qui, en plus, sont du ouais. gros plastique, pas du tout euh, recyclable ni recyclé et tout. Moi, c'est impossible pour moi de proposer ça aux gens. Donc, euh, est-ce qu'on peut faire affaire avec une entreprise qui fait des, des, des digipacks, qu'on appelle, donc, qui est l'emballage de l'album, en papier, en carton recyclé Et alors, au début, on m'a dit, ouais, bah, en fait, il y en avait deux en France et elles ont fermé parce que plus personne fait ça et tout. Donc, euh, on va voir comment on peut faire et tout. Et en fait... Euh, du coup, je pense que hum, le fait de, moi, de vraiment insister, moi, j'ai dit, moi, de toute façon, c'est mort, c'est ça ou rien. Bon, malheureusement, il y a toujours... Maintenant, il est recyclé aussi, ou recyclable, je ne sais plus. Je pense qu'il est recyclé, mais pas recyclable. Il y a toujours le petit cellophane ouais,
1: qui est obligatoire, est problème, mais dans
0: ouais. tous les produits du monde, quasiment. Je ne sais pas si c'est possible légalement de l'enlever, parce qu'en fait, comme c'est une protection mm. et que c'est une garantie de, de bonne qualité, ça, ils ne veulent pas l'enlever. Donc maintenant, ils le font en plastique recyclé. Mais donc... Tout le reste du cellophane et du CD, évidemment, qui est dans une matière qui est en alu. enfin, je ne sais pas trop ce que c'est un CD, mmh. mais voilà, c'est donc que du carton recyclé. Et en fait, je pense que, après, je ne sais pas si ça a un lien avec le fait que, du coup, euh, les entreprises qui faisaient des, des, des digipacks en carton recyclé euh, euh, n'étaient plus du tout euh, pérennes. Bah, Universal, ils ont mis, ils ont instauré cette règle, en fait, pour tous les artistes Universal. Donc, en fait, tous les artistes Universal en France. Ont maintenant des Digipacks en carton recyclé. Je ne sais pas trop euh, si, bon, peut-être qu'ils ont trouvé que c'était une bonne idée, mais en même temps, je me dis, il y a, a d'autres gens avant qui avaient eu cette idée, donc je ne comprends pas pourquoi ouais. ils ne l'ont pas fait avant. Donc je me demande. potentiellement, peut peu...
1: ce c'est peut-être lié à toi, quoi.
0: Bah, peut-être. Ouais. <rire> en tout cas, je <rire> pense que ça, ça a remis le sujet sur le, le tapis et qu'ensuite, et qu ils se sont dit, bon, bah, en fait, c'est vrai que ça n'a pas de sens, quoi, de faire des albums emballés dans du gros plastique. Enfin, euh, c'est absurde, quoi. Surtout que à leur échelle universelle, il y a énormément de CD qui sont imprimés. C'est-à-dire mmh. qu'on parle de quantité astronomique. Moi... Euh J'en ai vendu un certain nombre, mais il y a des gens qui en vendent des millions. Et euh, en fait, quand tu vends des millions d'albums emballés
1: dans du plastique, c'est vraiment un enfer, quoi. Donc, ouais, euh... Et puis, il y a aussi une question de symbole, C'est-à-dire que les ouais. industries musicales, elles, elles, elles vont créer aussi des nouvelles normes. Donc, euh, si à partir du moment où on en voit qui font ça, il bah, y en a d'autres qui vont suivre. C'est un peu comme dans les médias, c'est un peu comme ouais. partout. Quoi. Et tu as créé aussi ton potager, ouais. euh, Universal Music. Ouais. Donc c est, c est à, quoi, à quoi il ressemble Comment est-ce que tu as fait ça Comment est-ce que tu as réussi à les convaincre d'avoir un un potager dans les... <rire> je crois que j'ai quand
0: même un, un, un petit pouvoir de, de, euh, de persuasion, visiblement, parce que quand même, en général, quand je, quand je demande des trucs, les gens, les gens acceptent ça. Alors peut-être que je suis polie aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, je leur ai dit, bon, vous avez un, un espace euh, qui est une cour, je ne sais pas, ça doit faire 100 mètres carrés, il euh, n'y a rien, il y a des vieilles dalles, du vieux gazon, une vieille statue. Euh, C'était vraiment inexploité. Ouais. dans un espace qui appartenait à mon label, c'est-à-dire que les quatre euh, bâtiments autour de cette cour étaient tous euh, des bâtiments universels. Donc, je leur ai dit, mais euh, pourquoi vous ne faites rien avec cette cour Parce qu'en fait, euh, c'est immense. Euh, et moi, je suis sur des listes d'attente de jardins partagés euh, partout dans Paris, où en fait, je n'ai pas, pas d'espace, je n'ai pas, pas un jardin dans mon appart à Paris, parce ouais. que personne qui n'est pas multimillionnaire n'a un
1: jardin euh, dans Non, c'est clair. Et donc, euh, je leur
0: ai dit... Non, on moi, a des petits
1: bacs sur, son boss, voilà, sur sa fenêtre. Si je vous veux, leur ai mais... dit, moi, mon,
0: je crève d'envie de, de pouvoir... Euh, cultiver des trucs et d'avoir ce rapport à la terre à Paris que j'avais quand j'étais enfant à Lyon enfin en banlieue lyonnaise et du coup euh, bon bah en fait ça a pris quelques mois et tout et ils m'ont dit ouais mais bah, en fait c'est une bonne idée enfin en fait souvent c'est des trucs auxquels les gens pensent pas ouais, parce ils, ils avaient juste pas pensé non parce que ouais. c'est pas leur priorité et qu'ils pensent que c'est impossible et en fait euh, ensuite ils ont fait appel à une école à l'école d'horticulture du Breuil et euh, qui, est, qui est une école d'horticulture à Paris, trop chouette, qui, qui ont des programmes d'horticulture de gastronomique. Donc, ils apprennent à planter des choses qu'ils qu peuvent manger, que des, 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 des légumes, des fruits, des plantes, des aromates qu'ils peuvent manger. Et en fait, on a tout préparé, on a retourné la terre, on a tout fait. Enfin, moi, j'étais là à toutes les étapes parce que c'est pour ça que je le faisais. Et depuis deux ans, du coup, maintenant, il y a ce potager euh, qui, euh, qui fonctionne super bien. Il y a plein de légumes, de fruits dedans. Et il y a, il y a un roulement, les gens qui veulent y participer. Enfin, C'est comme un jardin partagé interne à, à Universal. Et en fait, euh, c'est incroyable. Et parce du coup, que... les, les gens parti... partagent les récoltes ou Ouais, quoi. en fait. Ouais. Bah, alors là, j'ai dû convaincre les gens de... Parce que les gens, ils ne veulent pas ramasser ce qu'ils disent. Non, mais c'est à toi et tout. Je suis en mode... Ouais, mais en fait, c'est 100 mètres carrés de fruits. Et légumes. <rire> Moi, ouais. je vais pas... Donc, en fait, je ne fais que de rappeler aux gens. Non, mais si vous participez, et puis même si les gens participent pas... Enfin, récolter ouais, il y des trucs, ça, quoi. Ouais. Il y a énormément de tomates. Et l'année dernière, je, 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 je me suis ramenée chez moi avec genre 2 kilos de tomates. Et j'étais là, non, mais ramassez-les, en fait, parce que moi, je ne peux pas venir trois fois par semaine. Donc non, c'est vraiment... Enfin, il y a 400 employés chez Universal. Je pense qu'ils sont tous au courant, ça fait deux ans. Et toutes ces personnes-là ont le droit d'aller de, récolter des trucs. Et en fait, tout le monde participe. Enfin, mm. Les gens, déjà, c'est un espace dans lequel ils, ils, ils boivent des, des coups, dans lequel ils mangent et tout. Donc tout le monde peut, à
1: tout moment, participer, quoi. Ouais, et puis c'est plus sympa que d'avoir une courbe étonnée ouais, quand, on, quand on descend, faire sa pose déjà. Voilà. Euh, et il y a aussi donc l'aspect de vos tournées parce que ça c'est ouais. c'est clair que l'industrie musicale c'est une industrie super polluante Alors on l'a vu avec les packaging mais c'est sur plein de petites choses dont on ouais. se rend pas compte sur les transports en tournée ouais. sur tout ce que ça veut dire en termes aussi de, de, de services de catering et tout ça euh, et, euh, et donc tu as commencé un petit peu à réduire autant que tu pouvais l'empreinte ouais. carbone de tes tournées mais de ce que j'ai compris tu t'es associé là avec le collectif on est prêt euh, pour essayer de vraiment travailler à quelque chose de plus systémique ouais. euh, et potentiellement même d avoir une charte pour les personnes qui travaillent avec toi pour qu'ils suivent un certain nombre de choses. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus Parce que je n'ai pas eu beaucoup plus de détails là-dessus. La tournée
0: d'avant, j'avais déjà mis des choses en place. C'était une tournée qui était végétarienne, où tous les caterings étaient végétariens. Donc même les membres de l'équipe qui n'étaient pas forcément végétariens le reste du temps, sur ces journées-là de la tournée, étaient végétariens parce que je me suis dit que c'était plus simple de faire un catering végétarien plutôt que de vérifier à chaque fois d'où provient la viande, d'où provient le poisson. Comment, enfin euh, voilà, comment ça se passe et tout, parce que souvent, c'est un peu ça le problème, c'est que c'est pas hyper transparent. Parce que, en fait, le, le concept de manger de la viande et du poisson, si c'est euh, raisonné et que c'est des, 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 des gens qui, euh, qui font ça correctement, euh, je suis pas, pas entièrement contre. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué de savoir exactement d'où proviennent les trucs et euh, comment sont faites les choses. Que du coup, c'était végétarien. Après, oui, en tournée, on est euh, en tourbus on est dans un gros euh, camion. Euh, transporte plein de gens, qui polluent, qu'on doit mettre de l'essence dedans. Euh, Aujourd'hui, des tourbus électriques, euh, je crois pas que ça existe, peut-être que ça va exister un jour, mais euh, en tout cas, euh, j'avais fait ce qui était en mon pouvoir, et euh, là, je, pour aller plus loin, en fait, euh, oui, c'est sûr que je me suis dit que c'était mieux de faire appel à des gens dont c'est le métier, ou des gens qui font ça au quotidien, des activistes, mais même des entreprises qui euh, aident les... Euh, bah, les, 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 les les secteurs de la musique du cinéma de la télé à être le moins polluant possible et donc ce qui est compliqué c'est que on arrive vite à des limites de bah, de logistique de à que voilà on peut pas euh, on peut pas arrêter de se déplacer on peut pas arrêter de manger on peut pas arrêter de, de, de bah, si on fait un concert il y a tout un tas de trucs de techniques de d'électricité de d'énergie mm. qui sont dépensés et donc euh, j'essaie de voir c'est pour ça que j'ai demandé à on est prêt aussi de mettre en lien avec des gens etc pour voir comment je peux aller plus loin et si je peux aller ouais. plus loin
1: parce que si ça se trouve et des artistes petits. aussi qui font déjà ça parce que je sais qu'il il y a aussi par exemple de plus en plus de festivals qui sont ouais. conseillés sur le fait de réduire leur empreinte carbone ouais. et tout ça exact je suis assez curieuse
0: de voir comment je peux aller plus loin parce que j'ai l'impression que après on est un peu euh,
1: on est un peu bloqué par certaines contraintes qu'on a dans cette industrie là quoi mmh. Et quel, quel sens ça a, euh, du coup, de, pour, pour, pour toi, de faire tout ça Quel est l'impact que tu as l'impression d'avoir eu avec, justement, euh, un peu toutes ces actions, à la fois de reverser de l'argent aux associations, à la fois d'essayer de, de changer la manière de faire, d'entraîner l'industrie musicale de, de là-dedans Aujourd'hui, je ne peux pas avoir la prétention de dire que euh, ça a changé des choses euh, à grande échelle.
0: Par contre, moi, je sais que je suis hyper fière d'avoir fait toutes ces choses-là et que, euh, quand je me couche le soir, euh, je ne me dis pas que je fais n'importe quoi et que j'ai un impact horrible sur la planète. Mmh. Et ça... Pour moi, c'est le truc le plus important, c'est de me coucher et de me dire OK. De se sentir alignée. Voilà, ça va. Je, 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 je dors sur mes deux oreilles. Je ne me dis pas, oh punaise, c'est affreux. J'ai un comportement horrible. Je détruis la planète et tout. Et ça, avec en fait, globalement, toutes les injustices sociales et tout ce qui se passe globalement dans la société, si je peux éviter d'avoir de, des comportements néfastes avec qui que ce soit, bah, je suis hyper contente. Après, euh, comme j'ai maintenant une portée euh, publique et que j'ai des gens qui me suivent et que j'ai un impact dans les médias, etc., bah, je, je pense que euh, c'est d'autant plus important et qu'en plus de l'impact que ça a intimement sur moi et sur euh, mes valeurs et, et, et le fait que je sois bien avec moi-même, ça a
1: aussi forcément euh, une portée euh, plus grande et ça c'est hyper important et je pense que... Et ça tu le sens tu, re tu reçois des messages de personnes qui te disent qu'elles ont... Préconscience de certaines choses grâce à toi Il ou... bah, y a des gens qui deviennent végétariens parce qu'ils savent que je suis végétarienne. Il y a des gens qui. Euh,
0: ouais il y a des gens, je pense, qui, qui, qui se sensibilisent à ça. Et je pense que c'est le meilleur moyen aussi, quand on est artiste, de, de véhiculer. C'est beaucoup plus fun, encore une fois, que malheureusement, les scientifiques qui ont parfois détiennent la vérité, mais qui, qui, sont, qui parlent moins aux commun des mortels et tout. Après, il y a aussi une limite à ça qui est que, pour moi, euh, moi, je vais parler que des choses que je fais et que des choses dont je maîtrise les tenants et aboutissants. Je ne vais jamais parler de trucs que je ne fais pas vraiment dans la vraie vie et tout. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et je trouve que si on est artiste et qu'on parle d'écologie, mais que dans la vraie vie, on ne fait rien, ça n'a aucun sens. Merci, et en hein. fait, pour moi, ça, c'est hyper important. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas tous les jours de ma vie... En fait, je ne suis pas activiste, déjà, de un... Et de deux, il y a des trucs que je ne suis pas du tout à même de faire et je ne peux pas mentir sur la marchandise. Je ne peux pas dire, mmh. bah moi, j'ai arrêté de prendre l'avion. Enfin, en fait, je pourrais avoir un impact plus grand en racontant des choses qui sont éloignées de mon quotidien, mais en fait, ça, ce n'est pas du tout dans mon, ma manière de faire. Et il y en a plein des artistes aujourd'hui qui, qui défendent corps et âme des sujets, mais mmh. qui eux-mêmes ne font pas du tout
1: ce travail-là. Mmh. Donc, en fait... Il y a une limite aussi à ça. Mais justement, tu as plein, plein d'amis artistes. Est-ce que ça t'arrive de leur en parler, de les mettre face à leurs contradictions ou de leur dire bah, « Regarde, moi, j'ai fait ça sur ma tournée. Pourquoi est-ce que tu le ferais pas ?» ou des choses comme ça. Mes amis artistes vraiment très proches, ils ne sont pas dans,
0: un, dans une médiatisation telle qu'ils euh, ont l'espace d'en parler. Et du coup, ils en
1: parlent ouais, pas forcément en parler, mais mettre en, en place des choses aussi dans leur manière de oui. faire pour euh, essayer ouais. de... De, de créer des nouvelles normes, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Y a, bah, en général, je suis,
0: on a, partage quand même les mêmes valeurs et on est mmh. assez d'accord sur ces sujets-là. Euh, mais c'est vrai que, oui, c'est des discussions qu'on a où, globalement, on, je sens qu'on est d'accord. Après, j'ai plein d'amis qui ne sont pas du tout végétariens et je ne me vois pas leur dire... Euh, ouais. ouais. Enfin, euh, en fait, je trouve que... Moi, ma limite, elle est là aussi dans le fait de ne pas respecter les choix des gens. Et en fait, euh, moi, je peux... En parler sur Instagram parce que j'ai énormément de d'abonnés et qu'il y a plein de gens qui me suivent et que je me dis dans ces gens-là il y en a peut-être qui vont mais, mais je, me dire, ouais. ouais mais je peux pas enfin euh, le but c'est pas de les forcer à, à faire des trucs qu'ils ont pas envie de faire malheureusement j'ai pas le temps de convaincre ouais. les gens euh, je
1: comprends ouais. <rire> je vis ça tous les jours voilà <rire> est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent particulièrement sur cette question enfin euh, dans, dans le combat écologique bah,
0: plein. Il ouais. y a Greta, déjà, qui est vraiment notre, notre petite sœur à tous et à toutes, qui est trop stylée et qui vraiment euh, a, je trouve, un, un courage et une force exemplaires. Moi, je trouve que même si c'est débattable, je trouve que Billie Eilish, bon, qui euh, fait aussi des trucs pas, ouais. du tout, euh, pas du tout écolo et qui est une immense pop star et qui, du coup, euh, est dans un système, forcément, qui n'est pas forcément au plus proche de, de l'écologie et de la terre et des fruits mmh. et légumes. <rire> Quand même, elle a fait des trucs ouais, qui, euh, à engagée. grande échelle, euh, sont hyper importants. Je sais qu'elle a participé à un défilé, je ne sais plus de qui, et qu'elle lui a dit, bah moi, je
1: viens que si tu enlèves toute la fourrure que tu mets dans tes collections. Le gars, il a dit oui, du coup, il plus jamais il a mis de la fourrure dans ses trucs. Tu parles beaucoup des, euh, des rêves et euh, dans ton livre euh, Jeunesse, sous les paupières, euh, tu décris un monde dans lequel on peut enfin être qui on veut euh, aimer qui on veut moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est pour ça que je voulais faire ces, ces, ces entretiens c'est un peu la question des, des imaginaires en fait de euh, comment est-ce qu'on crée des nouvelles normes comment est-ce qu'on imagine le monde autrement euh, que euh, comme une voiture lancée à pleine vitesse qui va vers une falaise quoi. Ouais. Euh, et, euh, <rire> et du coup <rire> j'ai un peu mal lancé la question parce que là j'allais te demander comment est-ce que, est que tu vois l'avenir comment tu imagines l'avenir puisque tu arrives à rêver d'autres oui. mondes parfois dans tes chansons ou ouais. dans les livres
0: moi, je suis assez optimiste donc, euh, parce que je pense que dans mon fonctionnement et dans la manière dont je suis faite, avec toute l'anxiété qui peut m'habiter et avec la sensibilité que j'ai, si je, si je regarde le négatif, euh, c'est impossible pour moi d'avancer. En fait, je me, laisse, me laisserais beaucoup trop vite abattre si j'étais focus sur ce qui ne va pas. Donc, je suis plutôt focus sur ce qui va et sur l'optimisme. Et je pense qu'aujourd'hui... Euh, tout en sensibilisant et en, et en expliquant aux gens qu'il y a des urgences et qu'il y a des trucs qui ne qui vont pas du tout, et qu'on ne peut pas mentir sur ça. Et qu'en fait, l'écologie, voilà, ça ne va pas socialement. Il y a plein de trucs qui ne vont pas. Euh, on est dans des, des espèces d'extrêmes de, entre les gens qui sont riches, les gens qui sont pauvres, les gens qui sont privilégiés, les gens qui ont, qui ont accès à rien et tout. Ça, c'est une réalité. Après, euh, moi, je, je, suis, je suis obligée, dans, dans, voilà, dans comment je suis faite et comment je suis construite, de penser que ça peut changer et qu'il qu y a encore de l'espoir. Et en fait, j'ai l'impression que sinon, euh, sinon c'est la fin de tout. Et en fait, moi, je ne peux pas me dire que euh, tout ce qu'on met en place et, et toute l'énergie que plein de gens, quand même, mettent dans ces sujets-là sera vaine, c'est impossible pour moi. Et puis, j'ai même un truc qui va plus loin que ça, où je me dis que tous les gens qui, qui vivent des injustices et tout, ça ne peut pas être pour rien. Et que, et que pour moi, c'est impossible qu'à que un moment donné, il euh, n'y ait pas des... des, des qu'il n'y ait pas une justice dans tout ça, parce que sinon, je trouve que ça donne envie, justement, de se jeter d'une falaise, quoi. Donc, mm -hmm. euh, en fait, euh, pour moi, il y a encore énormément de travail et il faut continuer à croire que ça peut changer, parce que c'est la seule option qu'on a, en fait. Genre, on n'a pas d'option euh, d'abandonner, parce que, en fait, euh, sinon, euh, on met toute l'humanité en péril et tout le monde dans, un, dans, une grande, euh, dans une grande merde, si je puis dire. Donc, euh, je pense que... Je pense qu'être optimiste tout en étant conscient, c'est un peu, pour moi, la meilleure manière d'entrevoir
1: de, l'avenir, quoi. Alors, dernière question, est-ce que tu aurais une œuvre, une chanson ou un conseil à donner ou une dernière chose que tu auras envie de, de dire aux personnes qui nous écoutent
0: ah, de façon générale, je pense qu'une hum, une artiste qui euh, lit euh, à la fois l'imaginaire, l'enfance, euh, la nature, l'écologie, le féminisme, euh, que j'aime beaucoup et que peu de gens connaissent, qui s'appelle Tov Jansson, qui est une Suédoise, qui a, euh, une suédoise, une Finlandaise, pardon, qui a créé euh, les personnages qui s'appellent les Moumines, euh, qui a en fait euh, été euh, connue surtout pour les petits personnages qu'elle a créés pour les enfants, mais qui a écrit des livres magnifiques sur euh, bah, sa, son enfance en Finlande, sur... Euh, le féminisme, le fait qu'elle était bisexuelle dans les années 50 et tout. Je pense que c'est une artiste qui mérite d'être plus connue et qui euh, est un peu à la croisée de tous les thèmes qui, moi, m'intéressent dans la
1: vie. Et euh, voilà, Tove Johnson, elle s'appelle. Ben merci beaucoup. Merci. <rire> si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.